0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Qué gusto que estén con nosotros. Ya estamos de vuelta acá en la cabina, desde la cabina de Univisión Los Ángeles. Los saludo con, de verdad, muchísimo gusto. Ojalá hayan tenido una buena semana de descanso si están ustedes en Estados Unidos. Porque, bueno, la verdad es que no toda la semana. Eh, se, se toma acá, pero sí por lo menos un par de días para el Thanksgiving, que es una celebración muy bonita, la verdad muy bonita, que uno pues que viene de México no conoce a fondo, sino hasta que llega a Estados Unidos, y es, pues yo creo que ya lo he dicho acá, una celebración que a mí en lo personal me gusta mucho, porque puede uno hacer una pausa y agradecer y reflexionar, y nunca está de más. Así que bueno, ojalá, si es que lo celebraron, que... Eh, hayan tenido una buena semana, un buen Thanksgiving, y si no celebran Thanksgiving, pues aprovechen, la verdad, para darse de vez en cuando una pausa y agradecer y reflexionar. Seguramente lo hacen ustedes, no necesitan que yo les diga nada, pero en ese espíritu de ese día, lo comparto, lo comparto con ustedes. Y bueno, el, el tema del día de hoy de Epicentro es un asunto que a mí me parece fascinante porque creo que no solamente dice mucho de la situación actual tanto en Estados Unidos como en México, sino dice mucho de la manera de hacer política en la actualidad y en el futuro y también explica el surgimiento y la consolidación de cierto tipo de figuras en la arena política y de otros quehaceres cotidianos también, más que ninguna otra cosa. Esta hipótesis de la que hablaremos el día de hoy, la importancia, en pocas palabras, de la narrativa, de la historia, del establecimiento de una versión de la historia y la visibilidad. Resulta ser que, en este instante, Estados Unidos y México y sus presidentes siguen caminos divergentes, muy diferentes. Aunque en Estados Unidos la inflación y la crisis en la cadena de suministros preocupan. La economía acá en Estados Unidos está avanzando. En su primer año, Joe Biden ha sumado más empleos que cualquier otro gobierno desde finales de los años 30. Acaba de lograr, como ya platicamos aquí alguna vez, la aprobación del mayor paquete de inversión en infraestructura de las últimas décadas. Y es posible, me parece poco probable, tal y como está escrito ahora, pero en fin, es posible sin duda que el Senado demócrata al final respalde el plan de estímulo social de Biden que implicaría, de ocurrir así, supondría el más ambicioso logro de la agenda progresista desde la reforma de salud de Barack Obama. Esos son los logros de Biden, pero los logros son estos y hay más. Aún así, la popularidad de Biden no repunta solo alrededor de 43% de los estadounidenses aprueban a Biden. Son cinco puntos más de lo que registraba en el mismo momento de su presidencia Donald Trump, pero esto es un pobre consuelo. La realidad es que si uno compara lo que es uh, la presidencia de Biden con otros presidentes más normales y no con Trump, pues Biden está en problemas en cuanto a la popularidad. Lo cierto sin duda, es que hay una disonancia entre los logros de Joe Biden como presidente y la popularidad de Joe Biden. Y si los demócratas no logran resolver esta disonancia, encontrar una salida de la misma, probablemente van a perder las elecciones legislativas del 2022 y quizá van a perder la presidencia en el 2024, tal vez de nuevo frente a Donald Trump. ¿Qué pasa en México? pues ocurre lo opuesto, porque la evidencia sugiere que Andrés Manuel López Obrador tiene hoy por hoy poco que presumir. Ha ofrecido resultados pobres en temas que son claramente medibles. Seguridad, economía, corrupción, salud pública, educación, cuidado del medio ambiente, lucha contra la pobreza. Y los resultados tampoco son alentadores en otros temas, si se quiere, pues más subjetivos protección a la libertad de expresión cuidado de los órganos reguladores y las instituciones autónomas respeto a la academia y la crítica la lista es larga no ha sido una buena presidencia la de López Obrador objetivamente hablando aún así la popularidad de López Obrador se mantiene constante y relativamente alta digamos relativamente alta Tampoco es enormemente superior, y en algunos casos ni siquiera es claramente superior a la de otros presidentes, pero sin duda es una popularidad constante y alta. Entonces, es justo decir que Estados Unidos no quisiera la suerte de México, pero Biden sin duda quisiera la suerte de López Obrador. ¿Cómo explicarlo? ¿Por qué un presidente exitoso puede ser impopular? y un presidente mediocre puede gozar de tanta aceptación. ¿Cómo explicarlo? Hay varias hipótesis. En Estados Unidos, por ejemplo, poco a poco está ganando peso la idea de que Biden pues, no ha sabido contar la historia de su presidencia y de sus logros. En estos tiempos parece que importa igual la historia que se narra sobre los hechos que los hechos mismos, y es posible que en algunos casos, la narrativa de los hechos importa incluso más que los hechos. Es la verdad una locura, pero así es. Y es que a diferencia de Trump, que hablaba hasta por los codos, establecía agenda y tono y establecía una versión de la realidad hasta que la realidad le ganó con el coronavirus, Biden es un político discreto que cree más en la importancia de la negociación en los pasillos del poder que en la comunicación de un proyecto de país hacia la gente es un presidente invisible en tiempos que exigen lo contrario, visibilidad. ¿Qué es López Obrador? Pues López Obrador es lo opuesto. México no ha tenido un presidente más visible. Desde el primer día, López Obrador no ha hecho otra cosa más que contar la historia de su gobierno, la historia que a él conviene para establecer la percepción que él requiere. Ahora está muy, no sé si de moda, es muy común escuchar, a analistas, a algunos colegas, voces de la opinión pública mexicana, decir es que López Obrador vive en el país de las maravillas, miente, calumnia, dice mentiras. La realidad es que López Obrador desestima, vamos a usar ese verbo, desestima los hechos, porque no le sirven, le tienen sin cuidado. Lo que quiere López Obrador es presentar la idea de un país que no existe en la práctica, pero sí en la imaginación presidencial. Una imagen de país, una idea de país a través de la mañanera que le sirve a él para establecer una narrativa. Y lo hace desde el púlpito de Palacio todos los días, rodeado de su equipo de comunicación. No es casualidad, por ejemplo, que casi no dé entrevistas uno a uno, como debería ocurrir si lo que de verdad quisiera fuera un intercambio periodístico revelador. Porque esa es una entrevista. Una entrevista no es un periodista frente a un gobernante apoyado por todo su equipo de comunicación y una pantalla en donde, a ver, ponme tal y cual. Eso no es un ejercicio periodístico. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero lo que ocurre es que La Mañanera no fue creada para informar, sino para imponer la historia del México de López Obrador. Esa versión de México, además... Es la única que conoce buena parte del país, capturado diariamente en la narrativa del presidente. En ese México, la estrategia contra el virus ha sido la correcta, la corrupción se extingue y la violencia y la pobreza poco a poco se terminan. Por supuesto, el secreto a voces es que eso no es verdad. Es un país que no existe. Y en algunos casos, no solamente no existe, es diametralmente opuesto al México real. Pero es la utopía que le conviene vender a López Obrador. Y el presidente la vende diario, con impunidad, sin réplica simétrica, sin réplica equivalente. Por eso, la pregunta es, ¿de verdad sorprende que siga siendo tan popular? Lo que debe preocupar es que en la mente del electorado, en la mente de la sociedad, en Estados Unidos, México, Canadá, Gran Bretaña, donde sea, importen más, importe más la narrativa de los hechos que los hechos mismos. Importe más lo que de los hechos se dice que los hechos mismos. Importe más la interpretación que hace el poderoso de la evidencia que la evidencia misma. Porque en una sociedad informada, una sociedad informada, culta cívicamente y políticamente, lo único que debería importar son los resultados y la evidencia de esos resultados. Porque del resto, del bla, 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 eso no debería pesar. De eso deberíamos olvidarnos, deberíamos dejarlo de lado. Mala cosa vivir en tiempos en donde lo que realmente importa, lo que establece el rumbo de un país, de un gobierno, de un país, de una sociedad, es la narrativa. Amigos, gracias por acompañarnos en este epicentro, gracias por descargar este podcast, escucharlo. Por favor, escríbanos en redes sociales, ya saben que estamos ahí, arroba león krause, o envíenos un correo electrónico a la dirección de univisión lkrause, l-k-r-a-u-z-e, arroba univision.net. Siempre Felices de escucharlos. Hasta la próxima. Soy León Krause. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.